0: 甲板日志，带你认识同志的大小事。轻轻躺在我的
1: 左胸口，砰砰砰砰，一颗心躁动，爱的冲击波。青春的歌，斑驳的路。加班日志都听你记住，爱的历史书。Oh my
0: history, 加班日当然是同桌大好事，我是迪克，我是安迪。最近呢，我们正在准备就是新的系列《Gay Story》。嗯，毕竟这件事情其实来自于我们有一个心得啦。老实说，我们竟然会被放在国家电影及视听化中心里头，真的是有点吓到，受宠若惊。怎么会选我们呢？对啊，
1: <笑>就是、我去看那个展览的时候，他那个二零二一年，然后就放假班日志。我想说
0: ，天呐，好不搭嘎哦！蓝子威老师在想什么？<笑><笑>我们还是保
1: 持着感恩的心
0: 。对，但,、嗯、但我觉得其实。可能是因为我们真的是广播圈里头蛮独树一格的存在，因为他们上面就写说这个是首次同志广播节目入围，嗯，所以我们。默默的成为一个历史的痕迹吗？那<笑><還><笑>是吗？还是历史的污点？<笑>对，也有可能、嗯。可是你也想想看一件事情，就是为什么同志这件事情会被成为一个焦点？就你有想过这件事吗？如果今天是个异性恋节目入围，大家根本不会觉得怎么样啊。可是同志节目好像就是你知道很 important。OK， Oh my gosh， 我们要非常 focus 这件事情。你现在在攻击男组位董事嗎？<笑>没有，没有，没有，没有，没有。我只是要表达，我觉得说其实代表说社会可能还不完全认识 LGBTQIA plus， 它有一。一个时代性存在，对、嗯，所以其实如果说我们今天是一个同志广播节目，也可能是目前全台湾持续经营的唯一、嗯、唯二的同志广播节目的话、嗯，是不是更应该要带大家认识我们的文化是，还有我们的运动史，甚至是我们的近代发展史等等的
1: ？毕竟，虽然我们被放在二零二一年的这一个年代表里面，可是其实我们继承的精神是有非常多的前辈们与我们一起努力的。
0: 而我们今天来宾他也是大前辈，是你说哪里大？车头灯<笑>。<笑>我们今天会请他来先带我们认识一下广播史。那接下来十三集之后，我们会带大家认识娱乐方面的、社会发展方面的，甚至还有医疗、教育等等的这、嗯、个非常多元的历史课。而我们是大家的小助教。嗯，那我们今天请老师跟听众朋友们打声招呼，好，让我们欢迎我们今天的教授小硕老师。<笑>
2: 呃，嗨，大家好，我是小树
0: 老师。我们很爱你。这节目好疯啊
3: ！<笑><笑>
0: <笑>我们刚刚在思考说，哎、欸，因为我觉得这个问直接的东西，就是广播圈到底能不能接受我们两
2: 个这样的谈话风格啊？
0: 因为老实说，我们都觉得说我们就是做自己就很好了、啊。可是你知道，做自己还是要去顾虑一下别人的听感或是感受等等的。
2: 广播圈接不接受啊？我觉得你们现在在 podcast 圈应该已经站稳了你们自己的脚步了吧？嗯，对啊，所以管他广播圈接不接受、啊。<笑>我觉得也不是这么说啦，<笑>老
0: 师，因为我们想拿金钟奖，我们想拿金钟奖
2: 。<笑>那你们都入围了，表示接受了吧？哦、oh.。可是
0: 因为是入围气画编撰呢、啊，他、嗯、是个不用听的一个。不要再抱怨了
2: ，<笑>你不要再抱怨了。因为贾培德就说：“哦，我没有
0: 听过他们节
1: 目。”贾培德
2: 老师。对，贾培德老师。
0: <笑>那其他人可能直
2: 呼名讳。<笑><笑>对啊。韦德仔啊，那个<笑>
0: <笑>老师，你有没有听过啦、啊？你喜不喜欢？你直接跟我们说嘛。<笑>哦哟， yo, 我不知道，你害我很没有自信心，<笑>可以拒绝。做下去哎、欸，<笑>真的很紧张哎。
1: 我觉得好了，我中立一点来讲，就是我们的存在刚好在一个广播圈跟 p a r k e s t 这个新媒体兴起的一个交汇点，然后又会有一批就是很令人尊敬的广播前辈们带领我们这个广播出生之土，是的一个价值观的冲突。你有看到小时候在偷笑吗
2: ？<笑>其实沿路都在偷笑。
0: <笑>老师，你要跟我们分享一下，就是因为我觉得，老师，如果我们还是要跟一些。听众朋友们，对话，嗯，那特别是广播 T A， 其实年纪稍长一点点。是，嗯、那你觉得像我们这么怎么讲，这么独树一格的节目出现在广播的市场里头，对大家而言是有一个什么样的影响
1: 吗？我觉得老师可以先跟大家讲一下，就是广播这一个生态、嗯，还有它相
2: 较于 p o c k e t s 这一个市场里面，它有哪些限制跟优势？好了，台湾的广播跟电视，基本上应该你们小时候应该还是有感受到一点点它的限制范围嘛？没错，就你平常。生活能够接触到的东西，不见得能在广播电视上出现。那当时你可能也不疑有它，想说哦，电视上就是只能播那些，广播就只能播那些。那长大之后你才发现，哎，为什么不能播那些啊？嗯，那那个为什么当然是我们对于以前的媒体有一种寓教于乐的感受，就是它一定要承载一点点的呃文艺载道，就是我们要告诉大家一点点知识性，然后同时用轻松的方式。大概所有前一代的做广播或电视的人，都是秉持着这样的基本理念在做事情。那这个基本理念放到现在之后，你会发现，其实它误导了很多的事情。就是我们以为广播电视只能做这些，但事实上不然。所以 p o d c a s 出现之后，多了很多新的声音，很多新的类型，是以前广播从来没有碰过，很少碰出过。那你说它有没有听众？有啊，显然有，包括像你们。嗯，突然安静了是怎么回事？犹、嗯、<笑>豫了一下
0: 说有有有吗？<笑>因为你知道我们前期真的有一些阿公或者阿姨们会跟我们互动，是、嗯、他们聊一下说他喜欢我们，想认识我们。但后期他们就消失了，他会会有点不知道我们在做什么？阿公是
2: 怎么跟你互动？就
0: 是用脸书吗、啊？是他跟我们说了什么？就说你们弟弟们，你们很可爱耶，你们住哪里啊？嗯、什么的。啊、你你
1: 确定他消失不是因为你回应太冷淡吗？我
0: 没有，我没有，不是，我我一直都是
1: 个很热烈在回。应<笑>。应的人，不要怪广播这个载体的没落<笑>，是因为你回
2: 应太冷落。是啊，
0: <笑>是吗？是这样子吗
2: <笑> ？Say sorry， <笑>对不起。<笑>阿公可能想要充分利用他最后的人生时光。嗯、那你拖延了他的约会进度。
0: 哎、欸，不能这么说，我、嗯、也是二二八服务大家，的，好不好
2: ？哇、啊、<笑>哇，这聊天业绩量好吗？现在
0: 还不错，每次去都有人。哦。但是我们这部分要保守一点讲。<笑>大家感受到广播的局限性了吗？就在这里，就在这里。迪克
1: 在做一个文学漫步，他就是循着那个镊子的轨迹，你知道，哦、绕着那个，然后到处
2: 蹲点，这样。对对对对对对,对,对对对。新
0: 公园大部分都认识了，嗯嗯、也知道。为什么新公园到西门町这条脉络是怎么来的？没错，这个历史曲线由我来带大家认识，你来承担。但这之后会在同志酒吧那集释出跟大家分享。没问题，我们先放着、哦。可是就像我刚刚讲的，其实广播是一种单向性的平台，嗯、单向性的载体。我们其实不确定大家听到的反馈是什么是。那老师做广播其实也有很丰富的经验。老师要怎么确定说自己现在的方向跟位置是对的
2: ？呃，我做广播的经验其实有点奇特了。我真的能够坐在台上。讲自己的话，播自己喜欢的东西，其实是比较晚的事情，应该只有十几年的历史。那能够做到那位置，当然一方面是我在音乐行业工作很久，是啊，那我可能得到了一点点可以往广播发展的特权。以前最早开始做广播的时候，是帮别人制作节目。等你真的有机会，因为这个经历而坐上广播的位置去做自己的节目的时候，我好像得到了一点点特权，就是我爱播什么就播什么，我爱讲什么就讲什么。所以跟一般你在现在听到什么音乐网那些 DJ 的状况有一点不同。是，所以对我来说，其实没有什么特别的限制，只是我要不要讲那个题目。那当时我的脑子是一心一意的，就只有音乐这件事情，所以也没有碰触到其他的。那所以对我来说，那个时候反而没有什么太大的限制说，说啊，其实不能干嘛，因为我们在那个时候播的音乐或讲的类型，在一般的流行音乐电台里头是几乎不可能出现的。嗯，是呀、啊。那我想问一下老师，就是你在呃过去主持广播的生涯
1: 当中，有没有碰到就是电台或者主管稍微提点你说？哎、欸，我们这一块收
2: 敛一点，或是哪一块的议题，我们不要触碰。其实从来没有、欸，哎，真的这是我觉得我得到了一点点小特权的状态，其实从来没有。那你有听过哪些人可能有碰过这个状况吗？一般你，比方说，假设你是带状的 DJ， 特别是音乐网的 DJ， 如果你是要播个一个小时，大概你可以播到可能十首歌左右。好，那十首歌，如果那个电台是业务量是良好的话，你可能有两三首会是广告配播。嗯，是对，然后有一首你还要配合到各种语言的分布嘛。嗯，对，然后中间还有广告破口，所以你能够讲的话其实非常非常少。那呃，我以前在 h i t p e 工作的时候，还有一个更严格的规定，是我们绝对不能采歌，知道采歌是什么意思？知对，就是你只有前奏、间奏、尾奏可以讲话，采歌是也非常非常严重的犯规行为。那其实你一个小时能讲的话，大概就那些了，所以话都要非常精准，就是你不太能够聊天了。我觉得大概只有在那个状况下，比方说，哦，你今天真的想播的歌十首，可是你真的能放上去的歌只有两首，嗯，对，然后其他可能。业务配播啊，干嘛的？再加上前奏、尾奏这样扣，你一个小时里头，真正你的意志可能不到十五分钟吧。讲的话
0: 其实蛮少的，就是你能说的东西都会在配播中被牺牲掉
2: ，或者是说稀释掉。不要说牺牲了，因为你今天为了要配播这一首他觉得不好听的歌，可是因为他是业务配播，你得播怎么办？所以你上下得夹住一些可以把那个你觉得难听感稍微稀释掉一点的歌，然后把那一段顺顺的走掉，这样。嗯，
0: 这是一个技术啦，就是你知道有些东西就是不得不的时候，例如、嗯。专访的,的时候，偶尔遇到不得不的来宾，那那时候哇，我想知道谁是不得不啊
2: ，蛮多的。<笑><笑>你们这么自由的节目，也有委屈的时候啊
0: ，钱啊。<笑>
1: <笑>你知道资本主义不管在哪个时代都是管用的
2: 。对，而且我跟大家说
0: ，因为我们在调查之后发现，嗯、同志广播节目大部分都蛮短命的。短命原因其实很多时候是来自于大部分的主持人，你可能要自己掏腰包对，下来做。是。那下来做的时候，你就是需要一些广告。就像老师刚刚讲的，你如果是个优秀的节目或者是个收听好的节目，就会有广告商进来、嗯，那就有办法撑起你自己。是。那如果你运气不好的时候，就没有广告商，你就要自己掏钱去付录音费啊、制作费啊、找来宾的费用啊等等的这些，都绝对是成本。所以。很多时候在做同志广播节目，其实是一个制工的行为
1: 。没错，而且很多的厂商他其实将他的商品或是活动置入在节目里面的时候，他其实会害怕定型。嗯，那尤其在过去的时候，他会怕这个观感不太好。嗯，那他们的即使收听量很不错，可是就没有其他的业配的置
2: 入。嗯，所以我一直在说、啊，就是前几年我们还在一直在拼同婚这件事情，是好像拼完同婚就没有大事可以做。我说没有啊，就问题还多得很呢、啊。是是啊。嗯
0: ，老师，我有个问题蛮想问的，就是因为，但我不知道这个好不好
2: 讲、欸，哎，好痛苦、哦。我们有在怕什么吗？就是说，你刚刚什么都讲了，还有什么
0: ？<笑><笑>就之前我有朋友，嗯，是公营电台的主持人，是后来离开了，嗯，那他说公营电台在可能同婚在。努力的那段期间， uh -huh. 其实是会告诉他们说，尽量不要碰。对对对对对，可以理解啊。因为其实我觉得这种东西有时候它就是一个基本人权，所以在我们的思考量，我觉得是一个我想讲就可以讲。那每个人都有选择不选择的权利，我们只要把知的这件事情跟大家讲就好了，因为大家是可以自己去判断说他要怎么样去认识这个资讯。可是当在公共电台的时候，可能为了怕麻烦，变成什么都不讲。我觉得这件事情好像有点怪怪的，而这是不是也是同志广播在广播圈越来越被稀释的原因？我觉得
2: 得看他原来那个节目是什么类型节目。如果他是一个呃新闻性节目，是那如果处理到这个题目，刻意叫他不能讲，那就有点奇怪。嗯，可他如果是生活性节目，那你要用什么样的题目去点到这个题目？或者说他如果纯粹只是一个暴露框的，所以那个得稍微有点清楚的上下文脉络，我们才知道为什么不希望他讲
0: 。哦，对，老师这样讲，我就有点能理解。加上其实近期广播、嗯、稍稍的有些示威，所以暴露框。况的节目变成一种
2: 主流，<笑>没有听路况这件事情是硬需求，就是不是每个司机或者不是每个开车的人都很能够方便的看手机的导航，对。我也碰过这种司机，北北是完全不装导航，他说导航都骗人。好、嗯，所以收听路况这件事对他来说是硬需求，他一定得听。嗯、他可以不听音乐，对他可以不听其他的，但是这个件事一定得听，所以他是一个不会被时代或各种潮流抹除的需求，他就是一直在那儿、啊。嗯
0: 啊、哦，因
1: 为我
2: 觉得广播的及时性，他还是提供了很多对，就是现场的需求。这件事情就是 Podcast 做不到的事情，是是是,、啊、是
0: 。可是我觉得我们台湾对于广播的想象，就比起其他国家。家的薄很多，嗯、特别是日本。是啊是啊像日本东京，他们有一个那个 city radio， 就是他们可能在东京市会到处去踩点，然后收集路人的声音，
2: 变成一种东京市的声音线。啊啊、就是我刚刚讲的，我们以前的广播跟电视的环境，就是在那个寓教娱乐的方式里头长大。那我们现在回头来看，那个寓教娱乐其实知识量也不够多，然后娱乐感更少，所以我们对于整个媒体的运用都非常非常的狭窄。就是广播，其实，在六七零年代，你知道我们现在在听到电子音乐好像很潮流，可是当时最早。最早在做电子音乐的，比方说基德的广播公司是做的很先驱的。他们为什么能做？因为那个时候能买起昂贵器材的只有那种广播公司。但我们对于广播的印象就是，哦，我们打开收音机。所以你怎么样理解，你就发现你的视野会怎么样受限
0: 。嗯。而我们今天主题是广播的同志身影，所以我们今天可能会更带到说以前蛮前卫的一些作品展现。嗯、我会跟听众朋友们分享，我们这些前辈曾经做了什么样的事情，然后带我们看见了什么样的世界。嗯、但在这之前，我想先问一下老师。的一些你知道、嗯、同志的生命历程的部分，是因为之前在专访的时候，他有提到说，就是他是到了世新大学才认识到了同志身份。是，我很想聊一下，就是 how to realize 那种，就是他进到世新大学是怎么认识到自己的同志身份？有没有人引导？有没有前辈
2: 做了些什么？你知道我们两个中间相差多少年吗？老师，你要自己说吗？<笑>我们至少差个二十年吧，我猜。但我记得“同志”这个词好像也是都到一九九零年末好像才出来。就是、在我们那个小时候，比方说我国中的时候，那个时候我们并不知道“同志”、“同性恋”嗯、“gay” 这些字眼、嗯，所以你会意会到自己喜欢男生，嗯、但你不知道那是什么。哎，觉得自己好像跟别人不太一样。嗯，是。那这个事情要找谁说呢？好像没有人可以说，那就先搁着吧。那进了世新之后，我觉得我的生命历程起了非常大的变化，因为一般人是什么小学、国中、高中就一路上。上去，那我的高中其实没有考好，但我的专科当时的北区五专联招考的还不挺不错的。我爸妈一度以为我要上北工或北商，你们知道北工跟北商是什么吗？现在已经不叫北工跟北商，台北科技大学。台北科技大学对，好。那我的数学很烂，所以我不可能去念北工跟北商。我觉得我要是真去了，我就死在里面了。嗯，当时的北区五专联招有一个满满的登记表。就是你看你的分数，你大概可以落在哪个学校里头？我就找遍了整张单子上，不是工科也不是商科的学校就是实心。我其实进去之前根本不知道实心是干嘛的，就进去的时候就发现啊，可恶，这学校还有数学啊！然后我一年级下去是数学就被当了。但这不是重点，重点是呃，在那个国中升高中，因为大家一般都还在一个升学的状况里头，基本上你的世界非常狭窄，是，要不是家里，要不是补习班，要不是学校，好，就没大概没有别的地方了。可能机灵一点的，还有撞手间啦、啊、什么有的没的那些。我都没有那些好，但我一到了失心之后，本来我的人生是一条小河流的，但我今年失心之后，就突然被丢进大海里头，一把被推进大海。我的同学里头有人开始做 DJ， 有人是玩 Metal 的鼓手。刚刚从一个国中上到专科的人，我想说哇，这个世界是什么？为什么过去从来都不认识？我慢慢理解，其实跟别人这么不一样是很没有关系的事情。而且整个学校的人看起来都超级不一样的，所以我那个时候去慢慢理解，我觉得对男生有好感那件事是怎么回事。然后我找到了很多书，我找到了很多范本，所以我每次看到那种电影啊，或电视剧，或者是小说写到大家有很长的认同挣扎的时候，我都觉得非常不耐烦，然后导致别人觉得我很没有同情心。他说：“你怎么会没有挣扎？”我说：“我就是没有啊。”我觉得很多人没有这个自我认同的，可能在你们这一辈，那个挣扎期会更短，或甚至是消失。嗯、我甚至觉
1: 得，就是我要跟我爸妈说，我不喜欢理工科，比我出柜还困难呢。<笑><笑>是。的。是不是,是、欸？就是啊，你喜欢还是没关系。他说：“可是我想念中文系，打断你的腿
0: ，<笑>好奇怪、啊，<笑>我觉得我超懂的，我超懂的，是不是？我我,我想念传播，跟我是同志这件事情，哇！我想念传播好像讲不出来，哎，有点尴尬。是担心
2: 你变成传播妹吗？也有部分的可能性。你说妈，我已经是了。<笑>”对。先
0: 不要说出来，先不要说出来。<笑>那时候
2: 真的是
1: 了
2: ，不要剪掉了。<笑><笑>这个不是要拿来当预告吗？<笑>
0: <笑>就是 p o c k e t 的预告， podcast 的
2: 预告。我们我们会有阴阳节目
0: ，对，我们就是你知道播
2: 广播的跟 p o c k e t 就。这也是
0: 我们认知到的广播跟 p o c k e t 的差异、哦。所以你们
2: 有 clean version 跟 dirty version。呀呀呀
0: 呀呀呀！会用一些消音处理掉，啊、让这节目看起来在广播里面比较不容易被 NCC 禁掉，对、嗯，比较友善一点。对。對对,对对，因为我其实老实说，我在正大之声做节目的时候，嗯、那一年也做了同志节目是，但我就有被文山区的居民检举。你就说你不要听就好了，你的。可是那时候就是因为助教是负责拿到检举单的，所以他就会变成说他要写原因,因为他，因为他
2: 收到检举单，所以他必须告诉你这件事
0: 。对，然后告诉我说他为了这件事情要写，然后我那时候只是聊说，我跟徐姐在聊说我们喜欢在哪里做爱，啊、然后我们都用一些代名词代换掉，例如可能香蕉啊、啊茄子啊等等的。可是那啊、那个，那那
2: 个抗议书上面写什么
0: ？就说不雅，不雅，新三色。等等的、啊，所以才让我发现，哎，广播跟 podcast 是真的有那个差异性的。对、嗯，那这也是我们今天在后面会聊到的、嗯。而我们刚漏掉一个议题，就是老师刚刚提到一些前辈的部分。嗯、我想先听一下前辈，他在何时才把他引进来<笑>、嗯？这东西漏掉了，我觉得在讲台就是不能被允许，的。不可以。对，老师，我刚刚发现你有一个小心
2: 思哦。怎么样的小心思？
0: 就是你直接就是忽略说，所以我觉得怎样怎样，那前辈就不见了。
2: <笑><笑>前辈啊，我我想一下，因为前辈。有很多方面的前辈，嗯嗯，比方说、嗯，呃，我刚进世新的时候，其实，在学校里头，虽然大家就看起来世新是一个相对非常开放的学校，在当时，但我在学校倒是没有碰到什么样在同这件事情上引导我的人，都是我自己去外面的世界乱撞。有一次是，呃，我忘记是，呃，专科几年级，我在公园遇到一个，呃，说出来。<笑>哎，我有点忘记他的身份。进了公园之后，然后在门口碰见，然后聊了几句，才发现他也是学长。然后他就一副那种啊，学弟，我跟你讲啊，然后你公园没有很常来吼、哦。那个我跟你讲啊，左边是运动区了，右边是交谈区了。然后我就说，什么是运动区啊？他说啊，你知道那种比较靠那个总统府那边呢、啊，不是有游乐器材嘛，那种林子比较茂密啊。然后通常去那边的就是想要想要干嘛的啦、嗯。那如果真的想要聊天，就去凉亭那边嘛。嗯。然后说哦，因为我们是从侧门进去的嘛，去过的应该都知道我的运动区指的是哪里了。对是，对我来说就是一个哦哦比较有经验的前辈告诉你，在这个公园里头使用区域的划分是怎么进行的。嗯嗯。
0: 老师，你去了哪一区？
2: 我有，当然两边都去看了一下啊、哦。而且我去的那个时候，我不知道现在怎么样。我去的那个时候，凉亭区是爆多人，爆多人嘛，客满是不是？就是人多了还可以在外面卖烤香肠。我们小时候读到的那个白先勇的小说里<笑>是你会想象那是一个冷冷清清的、很疏密，大家都站在各自的角落。对，有一个疏疏落落的人影在月光下的，嗯、你想象是那个画面，是就没有进去跟菜市场一样。<笑><笑>
0: 大家声音超大声！对，林浩，林浩，没有林我就是说
2: ，我你说姐你也来了
0: ，因为那边其实有时候
2: 会做一些消毒，对所以有
0: 时候蟑螂会跑出来啊，有蟑螂我打大尖而且
2: 那个时候，我相信可能你们这个年纪都不知道，以前新公园是有围墙的，是有门禁的，十二点那个铁门会锁起来的，所以十二点以后大家去哪里呢？去常德街，就是当时叫黑街，也就是台大医院旁边那条街上、嗯，然后那条街上也会坐满。好好听的故事哦。<笑>
0: <笑>我们刚刚到了台北总公司打卡缅怀一下，嗯、<笑>了解一下这个市场脉络跟老师的一些生命历程的成长啦。我们今天多了很多的同志行话、欸，对啊，大家认识哎、欸，黑街跟总公司打卡，对，画那个专有名词，对，毕竟你出去的时候，你你很难跟爸妈解释说你要去哪里，你只能说哦我要去公司，这样走过去之后打卡。你们还去公司吗？我啊。<笑>我以为已经没有人去了
1: ，会
2: 会会会。现在 app 这么发达，大家都各自约回家了，不是吗？
1: 迪克是一个就是徜徉在历史洪流当中的
2: 人，他、oh, 就各种不同的方法。我以为大家约回家、嗯、或预约饭店，然后原来还是有人非常勤奋的往公司跑、嗯
0: 。公司的话，其实现在的年纪分布真的就是相对来讲比较老一点点， uh -huh. 但是偶尔会有一些路过的年轻人好奇啊、okay. 等等，或者情侣过去体验一下历史的洪流这样子。<笑>对，而我就是其中之一。<笑>感受一下那个脉动，还有我们的那个成长的痕迹，这样子、嗯。而且我们坐在巨人的肩膀上，那想当然也要帮巨人服务一下
2: 。<笑>那巨人是巨的吗？呃，因为我通常是，我小小巨人，我通常是,是
0: 通常让他们吹，不是<笑>。这一集不是要
2: 报警条吗？这要
0: 金条，<笑><对><笑>我都要就 make sure 他们有吹到我的屌，但我没有看到他们的屌，因为然后巨人们可能吹我屌就满足了吧，<笑>就抱着这个想法在操作的。<笑>对 ，I don't care their dick. Oh my gosh. 好
1: ，好，我这边做一个切断比较好<笑><笑>对对对对对<笑><笑>
0: 。可是我们有提到当时的时代氛围之后，其实我们也可以来聊聊，就是当时的同志广播节目、嗯。因为其实 ，throw back to nineteen ninety five， 一九九五年，其实台湾已经出现的同志广播节目，在宝岛新生叫做、嗯《同志星期五》對。对、嗯，那中台湾有
1: 《童言无忌》，台北之音有有这个李文源主持的《台北有点晚》带状节
0: 目，礼拜三开播同志单元，一路到公营电台的台北同。同化的开播，老实说，天哪！那段时间同志节目竟然比我们现在还要多，不含 podcast 的话
2: 。呃，我觉得同志势力、同志节目现在看起来几乎没有的状况，是一个非常有趣的题目、哦。呃，我记得我人生第一份工作就是在飞碟电台。啊，以下讲的事情有一点点敏感哈，但你也可以当开玩笑听。呃，这是我人生第一份工作。那我退伍大概第二天还第三天就去上班了。呃，公司的人差不多都到齐的时候，我走进去。然后已经上班了，然后有一个主持人走进来，当时的主持人，我不能说他是谁。好，主持人走进来就对着菲利电台的这个办公室就说：“哇，这里妖气好重！”我心想，你还敢说别人？
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>是不<笑>是,
2: 是，你妖精
1: 王哎<笑>
2: ！<笑>呃，广播圈男同事非常非常多，多到惊人。嗯，这就是一个，我觉得大家对于认识到自己是男同志身份，以及你选择的工作环境跟工作的方向，会有一个区别吧。不然，银行里赚也超多啊。
0: 我我不晓得大家立场怎么样、嗯，但像我的工作环境、嗯，虽然说我们是做同志广播节目，但我们电台相对的异性恋还是比较多，嗯，所以在异性恋环境里头，你偶尔还是会感受到某一些对于同志的刻板印象在。啊、那是我在二零二零年感受到的。嗯那
2: 老师，二零二零年还有点新的，一点点，一条，例如说，什么同
0: 志喜欢粉红色， okay. 呃，这个帅哥你一定很喜欢吧？呃，
2: 帅、这、哥、个、有很多种，对对对对对对对
0: 对对对对、嗯。所以这种刻板印象就是二零二零大概就长这种围棋式的感觉。是是是是是是可我不晓得，在一九九零那个年代或者两千年那个时期，走进广播圈里面看到那么多同志环境，对于老师来讲是一个自在的环境吗？还是一个怎么样的存在？我想
2: 讲一件事情啊，我觉得这件事情比刚刚那个题目再稍微大一点点。我觉得现在我不晓得你们的感受是什么，但我跟我一起从那个年代长成的人，到现在都有这种感觉，我们的道德尺度跟眼界其实都也。严重倒退，严重保守。在九零年代或八零年代末，其实我觉得台湾是很好玩的。你看，你会看到那时候有这么多广播节目，包括同志节目。然后那时候的 Party 比现在好玩一千倍。但不是说以前的人比较乱，是我觉得在那个年代里头，虽然我们的传统的广播电视在一个寓教娱乐的环境里头，可是稍微有一点点知识分子性格的人会觉得，我们应该要做一点不一样的东西。那那个年代的知识分子都愿意为这件事情发点声音。虽然那些节目可能都活得。寿命不长久，但他们都会这里冒一个，那里冒一个。但现在我们反而处在一种，我好像要随时关注别人在做什么，以至于所有人都在做一样的事情。那以前的那一种头角峥嵘，要长出各种不一样的东西，然后才没有在管社会道德保守气氛。我们就是要做一点不一样的，反而到现在是没有的。我觉得这件事情比较困扰，所以现在只剩下你看，即便是 Parkes 已经开放到这个程度，真正在冲破一些原来界限的节目，其实还好而已。嗯，对呀、啊，而且性在这个年代还值得这么大惊小怪，真的太可笑了。真的，嗯、
0: 所以我才觉得说，我们节目，因为我们把这件事情当做一个很正常化的东西是是，所以这也是我们自己未来的目标吧，对吧，安迪、嗯？嗯嗯，<笑>就
2: 是立志成为同志广播界的康熙来了。
0: 如果老师能这么想的话，希望老师帮我们宣传。我觉得<笑>，<笑>好，我们刚刚已经带大家认识了小树老师的一些成长历程，还。有<笑>，还有九零年代有多么的 crazy，、嗯、但我们今天我怕大家可能只听我们讲故事是没有感受到那个 vibe 的。嗯、我们今天就把他们的文宣品拿出来，好好的就是感受一下。是这份呢，我们看到的是台北童话的文宣，它目前这张是粉红色的，先看粉红色的。嗯哼，它上面是写全新的同志节目首度在公营电台开播，然后每周日的暗暝九点到十一点，这个时段好像是当时的黄金时段，是不是老师？就晚上的时候，礼
2: 拜。今天晚上是一个蛮重要的时段啊，因为大家应该都收星了吧？
0: 老、啊、师，是当时的广播在台湾的社会有多大的影响力啊？可以跟我
2: 们分享一下吗？啊，广播啊，在我刚刚出来工作的那年代，比方说，我刚刚讲到我退休第一份工作是飞碟电台。那在飞碟开台的前一年，台北之音开台，那个时候在电台工作是非常时髦的事情，而且听电台是一个非常非常年轻人会跟的流行。因为那个时候，只要你在电台，比方说你在电台被强力播放，几乎应该就会立刻。都会红起来，在那个时候。呃，电台也跟电视台一样，就是主导了整个流行的导向，跟现在这个夕阳西山的感觉差非常非常多嘛。因为一直有人说，那广播是夕阳产业，我说，嗯，电台也许是，但广播不是，因为声音媒体显然大家都还很需要，不然 podcast、嗯、不会兴盛成这个样子。是呀
0: 、嗯，那我们接下来就是看它有什么样的内容。嗯、它其实里面的内容蛮丰富的，首先就是有主题的部分，因为其他主题非常的多样，是不是，安迪
1: ？没错。那它节目单元里面的话，就会有。呃，第一个是所谓的同志一周，他就会播放相关的同性恋的新闻，或是活动的预告以及深度的报道。那再的话，就是有书中自有同性恋，他就会讲一些哎、呃欸、同志相关的文学、嗯，然后书籍的摘要介绍等等的、嗯。
0: 其实当时候蛮多的同志文学在九零年代就是蓬勃发展
2: 。对，因为当时有一家出版社叫晨星，晨星出了一些呃相关的同志文学的创作。然后那时候网络也开始有一点点人在写，反而现在写、嗯。的人是不是比较少啊？对，现在比
0: 较写一些小清新啦，例如
2: <笑>，或者是像是我们七七一零六九，不是还是有人在写一些情色小说？嗯，老师那个比较少了，我想也是啦。对，嗯、因为 T T 一零六九有点落寞。然后跟大家解释一下， T T 一零六九是我们以
0: 前那个<笑>国中到高中时期到大学时期，就其实这几年都还是有人会看着 T T 一零六九论坛里面的影片、小说或是漫画，自我发泄的一个。
1: 管道，它其实就是同志朋友们的网络论坛啦、啊嗯。对对对对对、嗯，我
0: 们曾经也在里面发过文、嗯，跟大家分享我们的一些有趣的人生故事，嗯、这样子。嗯嗯
1: 嗯好，那其他的单元，呃，我就快速的念过去，就是包含有给青少年同志的《少年青春梦》，还有写同志音乐的《迪奥尔私房音乐》，那还有一些心情气象馆、生活风情站这种，就是比较生活类别的分享。嗯、那再的话，就是时事讲评的《同志抱抱》，还有邀请来宾来讨论，还有开
0: 放空印的《同志一百》。老师，我还蛮好奇同志音乐的部分，因为其实广播就是广告、嗯、内容跟音乐这三个元素组成的嘛。嗯、那音乐部分，因为同志广播节目。我想当然觉得说这个音乐去跟同志的生活是有共鸣、有契合的，嗯、甚至把它称为同志国歌。嗯、可是，在当时的流行音乐圈被称为同志国歌这件事情是，是他们乐见其成的吗？还是他们会觉得说被贴上一个标签呢？
2: 我觉得歌手应该在那个年代，可能歌手本人未必知道那首歌在同志界变成国歌。是，那后来大家慢慢意识到，有些歌是男同志很爱的，那以至于后来，我想你们可能也没有跟到那个时代，就是台北之音那时候对面就是 f u、嗯、然后台北之音应该算是首开先例，歌手宣传带进同志夜店里头。然后大家才哦哦，原来这种歌在夜店里头放，比方说它可能是抒情歌，因为 Funky 在十一点之前是卡拉 OK 时间。然后大家会在上面唱一些惨死人的歌，你<笑>要唱的催心催泪的那种歌。然后发现哦，这种歌同事很爱，然后就会开始催生更多这一类的歌。然后大家也陆陆续续进来宣传。是后来就是那个形象就开始转变，大家会觉得进放 u 宣传或是被同事喜欢是一件很值得开心的事情。所以你到现在你看，几乎女歌手应该都多多少少。表态他们对于男同志市场的支持，是你如果少了这一块，你的演唱会应该就没办法那么完整了吧？<笑><笑>嗯
0: 、老师刚刚讲很委婉、嗯，很委婉，但这是真的。而且我听过一些故事，像是
2: 潮哥哥哥的故事。哦哦、uh -huh. ，有人失去了之后就兵败如山倒， uh -huh. 整个崩塌了嘛？对，
0: 对嗯、所以其实我觉得流行乐圈跟同志其实走的蛮近的耶。Uh -huh. 我觉得可能大家在想到以前的年代，都会觉得说、uh -huh. 哇，同志惨死人了，同志都是一些很悲苦的故事，同志生命历程很辛苦同
2: 。同志的悲惨故事还不是你们造成的？你在讲什么？<笑>是是,是,是、欸
1: 这
0: 个犀利的点
1: 评老，老老师刚刚狰狞的表情，一瞬间突然就是闪露了一下<笑>
0: 。<笑>但是我觉得以前的同志广播节目也是有他的娱乐性在的、嗯是，可以念一下他的文身品上的左右对联，跟大家分享一下。<笑>欸、这
2: 个我还蛮酷的,的。对
0: 我们请安迪磁性的声音来跟大家介绍一下，就
1: 写、呃、踢针岁月居针手，居满乾坤踢满门。<笑>哇哦！我觉得能够把这个文宣给印下来，也是某种很大程度的创意跟勇气。对，真的
2: 。呃，我说主管，
0: <笑>是哎
1: ，是不是？其实
2: 我内心是不敢印出来的。我觉得他当时应该是印成一张粉红色的纸，到处发放的感觉。嗯、对、嗯嗯，
0: 我真的好想知道有没有拿到，然后去开始认识台北童话的,的。应该是一个历
2: 史文件。我觉得台湾另外一个同志圈少做了一件事，就是把这些历史文物都搜集。起来，对，嗯，因为其实之前也有很多的同志杂志，有热爱啊那些，然后这些历史文件应该都收集起来、嗯，就台湾的同志发展史少了这些都不会有今天。
0: 我曾经有一本书，一本杂志，嗯、上面是对罗志祥跟欧弟他们两个组成一个 pair， 然后在同志的杂志上当封面。所以我就跟你说，是很时髦的事情，超时髦的。虽然罗志祥我是没有很爱，但是只是一个很有趣的一个历史文物啊。<笑><笑>那再来呢？其实我觉得大家当时的声音作品，嗯，我觉得。也蛮有趣的，这跟我们比，其实差蛮多的、嗯嗯。我们跟老师一起来听听看好了，这个是项们的片头。迎接的朝阳，站在蓝色小屋外的露天阳台，我拿出了昨天买的两张结婚证书。我说：“女神，我们就结婚吧，愿不愿意？”他有，糊里就说好，我们就签完结婚证书。嗯、到现在。彼此
3: 永远在一起。有很长一段时间，我都不会让人人我认为知我们是无话不谈的好朋友，我并没有伤害任人我一直当他是我的朋友，但就在去年，我妈不小心的发现了我跟冬菇在一起的事情。别人想也知道，每个父母碰到这样的状况，反应大多是一样的。
2: 真真真，情酷儿，我不能理解。等一下，<笑>这个片头是一个情境，对不对？对对对对对对对对。Oh. 然后有一些感人的话。OK，
0: 我觉得当时的广播节目好像都会有一个特定的那种。语调与氛围
2: 。以前大家对广播的想象就是啊，你声音要稍微偏中低频一点点，速度要慢一点点啊，因为大家都觉得广播是要陪伴人家，就像我现在这种做作的声音一样。然后对广播的想象都是晚上的，其实广播二十四小时都有啊。嗯，对。但是大家对广播的想象是这样，然后对于广播人的声音有一种特定的既定印象，就是你得这样讲话。比方说，我常常被问说啊，你好适合做广播哦，我说我就在做广播。<笑><笑>可是我觉得现在现在其实各式各样的声音都有、啊、对对对对对、嗯，当
0: 然 podcast 开启了大家的可能性以外、嗯，老实说广播圈的声音也越来越多元
2: 。广播圈的声音多元应该是从新闻那种谈话性或是新闻类的节目开始，就引进了一些口条跟广播人很不一样的新闻人进来。我第一次听到的时候觉得很头痛，觉得哇声音这么难听，讲话这么口齿不清也可以当广播主持人。其实我们就是<笑>
0: ，<笑>这是。老师对我们的第一印象，啊、我
2: 我觉得老师
1: 可以来谈谈，就是两千年后就一直到现在 ，Parkes t 新盛，我们这种传统广播人听到 Parkes 的声音，就是有百花齐放，嗯，对，百花齐放是好事啦，对，对当然，我说就是可能口条百花齐放，<笑><笑>晚一点可以请老师来点评这个现象，对
0: ，但是老实说，就像老师刚刚讲到，电台变成一种夕阳产业，嗯、那在这夕阳产业中，有很多新媒体大量的。涌入，例如电视的变化、嗯，还有可能 YouTube 平台等等的、啊。而老师你也离开过广播一阵子，嗯、做过影像节目，例如音乐类型的留级玩家，嗯，还有知名同志交友软体 Honey 合作的 Honey、啊、报数喽、uh -huh ，这个、就是假板日剧创台的原因之一我就,我就是看老师的这个频道，然后我觉得说这个东西是可以做的，嗯、然后有趣的、嗯，用声音也呈现的出来的。我说天哪，我也要仿这些帅哥，对，<笑>很棒啊。<笑>而且他仿的几乎我后面也都仿过了
3: <笑>，<笑>而且老
0: 师当时候有非常多有趣的小单元、小计划、嗯，针对每个来宾有不一样的内容。我觉得这东西其实是让我知道说，原来节目是可以做出多元性的
2: 。我觉得有点小遗憾是,是那个节目当时没有继续下去啊。嗯、老师，你为什么会想要接下来？而且那是露脸的节目哎、欸。呃，我的脸不能露嘛？不,不不不是，<笑>是因为我我我是广播做一阵子之后，其实
0: 露脸我会有点紧张。
2: 我从来没有介意过这件事情，对我来说不是问题。但那节目其实来的非常奇妙，因为是 Only 那个时候在台湾有一笔宣传预算是，觉得他们好像挑定了几个城市，每年会更换主打城市的类别这样。然后那一次刚好台北有一点点预算，成立了一个专案办公室。那当时负责专案办公室的人是我们以前合作过的朋友，他就说：“哎，我们来弄一个这样的节目，你要不要来做？”这样，我说：“好啊，好，我们来试试看。”这样，嗯
0: 。那老师，你觉得主持那个节目最大收获是什么
2: ？主持那个节目最大的收获是我一直都觉得我。过往我都觉得我是同事圈的边缘人，比方说最近 gay 圈它流行什么事，或在讲什么人，我我说我,我通通都不知道，我就是超级边边的那个。嗯，主持那个节目让我稍微打开一点点，然后侧着看，哦哦,哦 ，OK， 哦发生什么事这样对？嗯，大概是这样的状态。哦，那老师我，我我会想问一下你、嗯，就是说从
1: 纯粹从声音访谈，或者从声音为主的节目跳到影像节目上、嗯嗯
2: ，你有适应了哪些事情吗？我有适应了哪些事情吗？我现在还比较没办法完全。抓得到，虽然露脸这件事情对我来说没有障碍，是，但是你要如何面对每一个镜头，并且露出有观众缘的表情，这件事情有一点点考验，是，并不是每一个帅的人或者好看的人摆上去也就会有观众缘、嗯。那我们这种称不上帅的人，老师你,你是帅的，杨好好，我是给
0: 立刻勃起的。
2: <笑><笑>好了，我们这种讲得还算过得去。还算过得去，在这镜头前面要如何看着镜头，然后呃，要照顾到来宾，照顾到镜头，照顾到自己的表情这件事情上，我觉得需要一点学习时间。是，
0: 嗯，你笑什么
1: ？没有，
2: 我想说，你你的情感真的很不会藏露、欸啊。对啊，我
0: 觉得就是越来越真实的表现自己，才能让大家感受到我的真心，还有让大家认识。你要想想，你看
2: 二三十年前的小 g 是做不到这件事情的。嗯嗯,嗯
0: ，我们也是一种转
2: 变啦。你要用自己
1: 身体力行的方式来改变广。播。这个风气，对就是、一个、嗯、呃 gay 圈的
2: 畸形种样。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 老师，你后来还是回到了声音产业了。我想，对声音产业对你而言有什么样的浪漫？因为我觉得会回到声音产业，代表对声音产业是有一点点的期待，其实甚至是有一点点认同感的
2: 。我倒不是说我因为特别认同或者特别有情感，那个情感跟认同当然是有了。但我想我的一些认同跟情感的部分，跟我的同业应该差不多。其实我没有真的离开多久，因为中间除了有一小段是我去北京工作，是然后又再绕回来。然那绕回来之后，因为这个算是我做的顺风顺水的工作，就是很得心应手的。再来是因为这个行业愿意给我工作机会，是，所以我就会一直待着嘛。我倒不会觉得说，哦，对，因为我特别热爱，所以怎么怎么。哦、叮叮叮<笑>好的，谢谢老师，<笑>你说出我们的心声话。<笑><笑>因为你知道，偶尔会有
0: 人问我们说，那你对广播有什么样的热情？你有什么爱吗？这样子。嗯好像就是他，就让我录取了<笑>，他就让我做节目。以前你知道投履历都没有上，这里上了我就在这里了。<笑>对，
2: 所以我就说是工作机会决定了我们的样子，不是我们真的多怎么样这样。嗯。
0: 但我们也因为走进来这个产业、嗯，然后看到这个产业还是有它的可能性，然后发展出了其他的节目形式。而这是我们接下来要提到的，嗯嗯也就是 podcast 一举踏入广播界、嗯。我们现在在听一首歌曲，而这个选歌。这件事情，相信是老师的专业，我们就留给他来选。请老师为我们推荐一首同志国歌，好不好？就你当时，你可能觉得，<笑>天呐，你自己心中最有感的一首同志国歌。
2: 呃，当时那些同志国歌，我都觉得，呃，呃，我都皱眉头，因为在我那个假文清年代啊，我之所以会是同志圈的边边，就是我觉得那些东西都俗不可耐。当时，嗯，因为我当时处在一个假文清觉得自己要念懂很多理论啊，要干嘛，要看小剧场啊，什么有的没的那些事情，所以当时的那些同志国歌，我都觉得，呃呃，怎么？会喜欢这一些，然后我们小时候常常被一种关于 gay 的描述给迷惑，就是 gay 心思特别细腻，然后对审美特别有观念。我说没有，你只要去一次 gay 的场子，你就知道没有这件事情。好，但是<笑>这是真的，我
0: 一定要说这些，是因为你知道我以前大学的时候也有被人家说什么 ，OK，、哦、好像都很细腻啊 g a 都怎么样怎么样 g a 都很有品味啊。对啊，我说没有，哦、没有,、啊、真,心没有真的,真的没有啊。你看我，我有啊、<笑><笑>哎，有时候 gay 的讲话也是很粗俗啊，哇，俗不可耐那种。Gay
2: 、不需要因为有品味或有审美观念或特别细腻才能够成立 gay, ，gay 就是一般人，嗯、他跟大家一样 ，gay 涂起来是惊天动地的。
0: 这只是有一种认同而已。
2: <笑>我觉得老师每次在讲这种什么
1: gay 急不可耐啊， gay 呕的惊天动地，我看到他眼神深处列出了很多的名单。
0: <笑><笑>我们关麦后再聊好，这也是广播的特权。<笑>对，广播的特权就是可以在把麦按掉之后，让老师大吐一些你知道心酸事这样子。<笑>先放歌，先放歌，再回到我们节目现场。老师要放什么歌
2: ？我们来选一首当年真的非常非常红的歌，然后这个歌。为什么会变成同志国歌？我其实一直都没有真的搞懂。但这首歌在当年，应该每一个 gay 都觉得自己就是那个歌中描述的角色。这个歌叫《爱如潮水》
3: 。五分钟带你认识台湾同志广播室。一九九六年。时任台北市新闻处处长的罗文嘉找来资深媒体人冯贤贤，协助大刀阔斧改革以往只做政令宣导的公营广播节目。他们决定在各大报纸征求新的主持人、新的节目、新的创意，丰富公营电台。当时有一群媒体工作者同志组成了台北童话制作小组，并且顺利通过初审、复审，最后入驻台北电台。礼拜天晚上九点到十一点这个黄金时段，节目总共播出四个月，十七集，以资讯的、生活的、快乐的为节目定调。第一集邀请了三十个来自各行各业的男女同志，年龄从十七岁到四十三岁都有。分享自我认同的过程等等，以寓教于乐的方式提供异性恋以外的声音，让许多不敢出柜的同志朋友们可以透过频率在空中相遇，而不用现身在某些特定空间才能获取相关资讯。但节目开播不到一个月。原本的台北电台人士和业务预算被全数删除。同话小组为了完成节目的制作和播出，随即展开募款。团队表示，从七月开播以来，节目中的 c a 听众来信、现场行政电话的热烈反应，都显示了许多衣柜同志、青少年同志对同志广播节目的强烈需求。如果他们小组轻言放弃，将是许多同志朋友的损失，也是同志发声管道进入体制媒体的一次挫败。然而，最后受限于电台内纪律不稳定，节目开天窗的状况严重影响收听，最久的一次甚至长达六分钟，最后团队只能忍痛宣布停播。
0: 回到甲板日子，今天聊到的是广播圈里头的同志身影。你知道，两千年后、嗯、虽然常态性的同志广播节目变少了非常多，嗯、但还是有许多节目愿意以单元形式谈性别跟谈同志
1: 。例如，就是在中广黎明荣主持的人《人来风》，每周五的时候，他会固定找一个叫彩虹雷梦娜的人来聊同志的议题。嗯、是老师，你有
0: 印象这个节目是,不是？有，我有
1: 印象，这个还蛮有名的、嗯，在当时。而且他也是一个正大的学长，阿宇系肄业这样子。啊、OK， 跟我们之间有一点。小渊源
0: 对、嗯，那后来呢？大家可能第一时间想到同志广播，就会直接想到 podcast， 了因为其实2019到2020的时候，就是 podcast 大爆炸是是是、嗯，然后有超级多人投入。嗯、以前我跟你讲，一开始我有点紧张跟不开心、嗯，因为我努力了这么久，我等了这么久，终于坐上广播节目的位置，嗯、广播主持人的位置，结果就
2: podcast 就杀出来了，对
0: ，然后有一种自己
2: 的特权被剥夺的感觉。嗯<笑>
0: 就老师又懂我的情绪吗？就有种啊，我努力这么久，嗯、然后一我可是
2: 费尽千辛万苦，终于走进了广播之门。没想到你们根本连门都不用走，自己就盖起大楼来。然后每每然后每个人都说自己是声音主持人。然
0: 后我就有一种就是 Nicki Minaj 看到 Cardi B 的那种感觉，你
2: 知道吗
1: ？
0: <笑> Why w 为什么 Cardi B 里已经有就是一堆就是你知道 Top o n 的那种百万金曲，是是然后我他妈 Nicki Minaj 目前还没有任何一首，哎，后来有了，但就是你知道就那样， you know, 明明是老娘先来的，对对，对<笑>
1: 突然每一个人都自称老娘
0: ，重点是我的情绪有点 Nicki Minaj 那种感觉了、啊。Yeah, OK， 对，老师、嗯、当时看到 Parkes 这样蓬勃发展的时候，有有跟我一样的情绪吗？完全没有。<笑>
2: <笑>真的，一点都没有。<笑>嗯
0: 、好了，我就是比较，<笑>
1: <笑>你就是偏激的男同事，心思
0: 细腻。<笑>
2: 因<笑>为就是嗯好，<笑>
0: <笑>老师老师不要放弃我。
2: <笑><笑>我觉得就是我们刚刚讲的嘛，呃，以前广播对于各种题材跟人选的限制实在太小了。是，那我们对于声音内容还可以做什么这件事情，本来就还有很多期待，然后帕克斯很适时的提供了这个缺口，这样、嗯、把这个缺口给补上来。嗯嗯。但我觉得现在的内容方向还是有一点点小了。嗯，当然音乐类型节目相对少，因为版权很难处理这件事情。然后现在主要会有几种，比方说是说故事的，我心理思商的，或者是股票的这些，我觉得类型还是有一点点的少。好、嗯，那我们节目的前半部其实聊了
1: 很多电台作为一个细扬的平台，对，就讲了很多它的嗯一些劣势跟期待改变的方向。嗯、但其实呃老师作为一个在新媒体也有在持续创作的人，那过去电
2: 台的这个训练让你在进入这个 Pocket 平台的时候带来了哪些优势？嗯嗯因为对我们这样有类似这样基本训练来说，转过来根本没有差，是，就是你录音的环境，然后有节目的基本的调性、嗯，这些事情都没有差，但反而在这个时代形成一种包袱。我其实听到蛮多人说，说我就是不要听到那种广播腔啊，嗯嗯，对，嗯，嗯长，所以他反而想要听到更接近他自己生活体验，去像他朋友的声音，嗯，而、嗯啊啊、有觉得我们有距离感。第一，大家对于传统广播形式有一点点厌烦嘛，嗯，那。但由他又想要听到新东西，然后 Parkes 补足了这个缺口，然后同时把各式各我们刚刚讲的各式各样的口条跟声音都带进来了，是，然后大家在那边找到他自己可以认同。我觉得这个再过个几年会也会慢慢累积出一个新的专业，嗯，就是什么样的新的声音，就像以前在电影时期很老的刚开始发展的事情，大家也觉觉得电影只能那样，嗯，后来事实证明电影不会只有那样，然后以前会觉得电影跟电视有分别，但现在我们看到很多电影是直接上电视了，就在 Netflix 上播的，那那个中间的界限也越来越模糊。
0: 新媒体的多样性让大家可以有不一样的选择。嗯、我们同志广播节目其实就以男同志的角度来看好了、嗯。我们最大的文化可能就是跟性有关的题材，这是我们蛮主流的一个谈论话题。嗯、那谈论到性的时候，我们在广播圈我们常常聊到 NCC 的规范、嗯，因为我们会被 NCC 审查，所以这其实是我们一个很大的一个限制。嗯、但 Parks 没有，而且。Parkes 其实，在性这方面有点像是一个显学的，好像大家都会聊性、嗯。老师怎么样看待聊性这件事情呢？我觉
2: 得聊性应该算是，如果是男同志节目的话，算阶段性任务。嗯，就是我们应该要把这个性聊到大家都觉得没有什么，是因为它本来就是一个再普通不过的事情了。是聊完性之后，把这个性平常化了，我们才能够往下一步移动。那个我觉得应该下一步的重点就是我们两个之间，或者是我跟你跟更多人之间的关系，应该是我们自己定。也就是说，当假设你们今天两个人结婚了，不会<笑>在某个奇怪而扭曲的平行时空里头，<笑>你们两个结婚了，<笑>那那真的要很扭曲、跟很奇怪的,的平行时空<笑>。但你们想要发展出四个人的关系哦， oh. 那也是你家的事。但你们两个。到底是什么样的感情关系？只有你们两个自己可以定义，或是你们两个、三个、四个、五个、八个、十个、二十个，你们之间的关系是什么？这才是最难的。你们两个谈好了这个定义，有可能明天你就改了。是，那你要如何维持这个定义？用谎言吗？还是调整自己？那个才是最难的部分。嗯、我们一直都没有触及真正的核心是什么。所以，如果你偷吃了，嗯，或他偷吃了，或者他怎么样了，就要回到法律层面去解决这个问题。可是法律解决不了什么问题啊？对，比方说他真的偷吃了，然后你你判他他有小三啊，小三。判赔，你们的感情关系是用那个价钱来衡量的吗？就是你失去了这个人的感情，然后你得到了一笔钱，这是哪一门子的感情教育？嗯，所以感情一直都是最难的。嗯，我们把性平常化了，你再也不要对这件事情大惊小怪，我们才能够真正谈到感情问题的核心
1: 。其实老师要讲的就是说，同志这个身份问题，它其实就是为了要打破原本异性恋的框架。对对对，那
2: 异性恋这个社会，它本来可能是一对一的，或是男尊女卑，因为那个状态其实是一个非常经济生产式的逻辑嘛。对，就是我。你这样要生产人口，我们才能够赚钱，然后报税可以节税。对，就是非常非常潜在思考啊。嗯，就我们要如
1: 何稳定这一个家庭，能够持续给这个社会带来经济收入，那、嗯、就是用一个婚姻的制度去巩固它。对啊，嗯，对对对。
0: 但我们有在冲破这样的价值观。嗯，就是现在的，就是对于情感。这件事情其实有很多元的思考，甚至异性恋们也开始在思考。嗯、那我觉得，其实像广播圈，我们是拥有说话的特权。嗯、那 p o c a s t 其实就是有很多人，大家都能说话、嗯是是，特权分给每一个人了。是是可当你能说话的时候，我觉得也需要背负一些责任。当然，老师
2: 觉得我们应该怎
0: 么样去提点一些可能想说话的人呢
2: ？其实像 Spotify 之前签了一个 Podcaster， 然后那个 Podcaster 就是因为常常说出一些很极右派的言论，但因为那个人的收听。量超好，那这个就变成是刚刚问的那个题目：拥有一个话语权的人，如果他都在说一些虽然他可能我这里头认为是对的，但对这个社会目前的进步价值是有伤害的时候，我们要怎么面对这件事情、嗯？然后 Spotify 选择是他没有要下架那个节目，因为节目可能为他带来极大流量。这个事情现在要怎么解决？我觉得大家都还在看，嗯，那我没有办法用要求的要求大家自己自律。因为这件事情是不可能的，嗯，几乎是不可能的。但国家要怎么进场管理这件事情？一旦进场，大家就觉得哦，你看，你政府把手伸进来，伸进媒体了，对对对对,对,不对、嗯，他到底会走去哪里？我们就看着办吧。<笑>
0: 2022同志广播这件事情、嗯，其实跟 podcast 一起啊，我们就是分享了这件事情，嗯、然后有越来越多的同志 podcaster 跟我们一起聊到这些与 LGBT 有关的题材，嗯、我觉得这是一个很有趣的未来，嗯、很有趣的环境、嗯。也希望大家如果有空的话，除了听我们节目，也可以听听
2: 其他人的节目。是、嗯，那当然呢，我们最后也要请老师宣传一下
0: 自己的节目，好不好？
2: 我的节目叫《感官一条通》，然在各大的串流平台上都听得到。那在飞碟有一个自己的音乐节目，叫做《未来进行式》，欢迎大家持续收听。老师，你未来有什么规划？未来有什么规划？我想要做一个大的音乐节目，这一直是我生涯的、呃、下一步。嗯，不会是
0: 选秀节目吧
2: ？呃，不会是那种选秀节目、嗯。我觉得大家对选秀节目的想象也太狭窄了，真的。嗯，对，其实你看中国也做了很多选秀节目，可是他们选秀的方向一直在拓展。嗯，对，但是我们一直停留在选歌手这件事。嗯、但音乐行业不是只有歌手啊。因为行业明明有这么多人、哦、
0: 中国的选秀节目真的蛮有趣的，因为他们后面有像乐团的夏天啊，是啊，像、啊、乐团为主或者是创作为主的，嗯、然后甚至是乘风破浪的哥哥姐姐们，这些也都是有各式各样的。对，
2: 嗯、对,对,、嗯、对我们一个音乐圈有这么多人才，有幕前幕后的人才，这些都是可以选的。嗯，那我们一直 focus 在歌手这件事情上，其实是很伤脑筋的。嗯呀、啊，就是证明我们对于这个世界的理解真的非常的窄。嗯呀。对啊
0: 宋尚老师在专访的讲的一句话做 ending 好了是，是什么话？我们对娱乐的想象非常狭窄，但看综艺节目就不只是这样子而已、嗯。所以其实未来我们也要一起努力，让节目变得更有趣，给大家更多的面向去认识同志族群跟 LGBTQIA Plus。今天的节目也到这边，也请大家不要忘记到各大 Pocket 平台订阅《甲板日》给我们的 IG a n d y a n d 的
1: WSJ 0309。那我
0: 个人的是 FONG 199517。之后每周六的晚上六点，每周五的下午。点会在轻松电台 FM 九点九播出我们节目哦，大家拜拜，
1: 拜拜。今天同志广播的课程结束喽，那让安迪小助教来说一下今天的课堂回顾。广播电台在过去引领了很重要的潮流。例如流行音乐的宣传、大型歌唱比赛的举办、真友播新闻等等，许多大小朋友都表示，听喜欢的广播节目是一件很私密又令人兴奋的事情。在特定的时段，很有默契地转到特定的频率，就可以产生连接。在没有网络的时代，广播节目在许多同志朋友的生命中有着特别的情感记忆。许多彷徨的灵魂可能不敢向他人询问，不敢求助，查阅书籍也怕被发现。只好躲在房间，静静打开收音机，与自我的灵魂对话。时至今日，网络盛行，声音节目依然是很重要的载体，大家也会转向聆听 p o c k e t 各式各样的内容陪伴着大家的生活。希望听到这里的你，也能因为加班日志获取一些新知，或是在心灵上多了一些温暖，那就会是我们最大的快乐。那我们今天下课喽，大家拜拜。
0: 自界特别反感，因为老师刚刚说“俗不可耐”，然后就说：“你看，打开教务题就一堆自界很失败的人啊。嗯
2: ”没有自界不是失败，就是自界。你既然是自界了，然后你如果认为自己有一点跟别人不一样的一特质、嗯，那你应该把它写出来、嗯。可是大家好像很害怕跟别人不一样，所以每个人自界写的都极其一样，而且无聊。嗯、我最讨厌看到一个寻找有趣的灵魂，<笑>你最无趣，就是啊，好不好就是啊。<笑>
0: 因
1: 为超好笑，而且法律如果
2: 真要说好，那我们如果真的是比较心思细腻的人，对我们真的是比较有品味的人，为什么每十个敲交友软軟体的九个问找<笑>、嗯？就是哪门子的心思细腻啊？真
0: <笑>的、嗯<笑>。但是我觉得，如果说你今天是比较属于直接的，例如你可能在字节上就直接写我找约，那我就觉得可以接受，因为你因为我以前
2: 呃以前还在用交友软体的时候，只要人家问我找，我就写找金银财宝、啊、然后十次有八次立刻被封锁。Oh. 啊
0: ，你觉得怎么样跟你开始？你会想要继续聊下去？
2: 我有一个朋友就是这样认识的，我写了找金银财宝，然后就大笑，他就回哈,哈哈哈，然后我们就聊起来了。哦、oh.
0: oh. 嗯，这就是有趣的灵魂，你发现了吗？<笑><对><笑>你的有趣的灵魂不是真的讲讲就有了，你要想办法去找到一个可人。所以怎么接别
2: 人的话？你你如果第一时间就觉得别人在找你茬、嗯、或者乱回答，那你就失去探索另外一个人的机会嘛？嗯、对呀、啊。这
0: 让我想起一个梗图，哎，嗯、啊，有人说他就玩 SM，、啊、他说。你是 S 吗？我是我,我是康永，康永。<笑><笑>你是 S 吗？我是康永，康永。是<笑>康永不行啊！康永超搞笑、oh。这个 m a k My Day，Oh My God！ 真的对康永不敬了。<笑>他也是
2: 国宝啦，重要的媒体前辈，同
0: 志界,同志界国宝。对，不知道他最近过得好吗、嗯？
2: 他算是开启了很多人对于怎么样主持一个节目，而且带有一点点男同志色彩的的言论去主持一个节目，我觉得他开了很多人的眼界吧
0: 。真的，而且我觉得我们有非常多人是受他的影响。是啊，是啊，嗯、完全是。就《康熙来了》，其实真的在我们台湾同志圈有，我觉得蛮有地位的你。你们都看过
2: 《康熙来了》吧？对对,对对对。但你们看过《两代电力公司》吗？嗯。有听过吗？嗯、有听过有，有听过。两代电力公司对我来说，就是哇，可以这样主持节目、嗯，可以在电视上谈论漫画，谈论两代之间的差别，谈论同志啊、
1: 嗯。而且我觉得，就是当然我们现在可能要突破这个框架，但是他在过去那个时代，他提供了一个就是，哎，同志也可以活成像他这个样子，对对对，而且、就是、不是像报章杂志都去参加轰趴，对怎样？他有一个
2: 好同志的形象，而且他有知识性，有认真读过书的。然后家世良好的男同志，嗯，站在电视前面告诉你他怎么看这些事情，嗯,嗯，
0: 老师，那你有看过小马哥现场吗？是马英九主持的，然后<笑>我还真没有
2: 看过、欸，然后说，但我在我们小时候有一个小马录影带了，啊、那是什么？<笑>我不知道。啊，果然有世代隔阂啊！想<笑>法、啊、录音带是什么？在现在大家都在看 p o n g hop 的年代，在三十年前是没有这个东西的好吗？哦、oh, ，它是一个贩卖 VH 影片的公司
0: 。那它是日本的还是、啊？都有啊，欧美都有,、o、有。那有台湾的吗？那个时候台湾
2: 应该还没有吧？咳咳水电工阿贤之类的？水电工阿贤已经是很晚，很晚那是两千年，对不像现在有彩虹独角兽这样。嗯。老师，你有爱看独角兽吗？呃，我觉得是老师看什么片？老师看什么片，我是我觉得那是一个市场区隔。就我第一次看到他用台语拍那些片的时候，我快笑死了。<笑>我觉得蛮棒的、啊，就是做出很清楚的市场区隔。老
0: 师，你不要用“蛮棒”这个词了，一点都没有觉得很棒。啊、<笑>我们
2: 鼓励各种不同的创作，他会有他自己、啊、自是是是自,自己的题材，生命会找到自己的出路嘛？老师，我问你，你都看什么类型的片呢？我都看外国人的，我没办法看日本片。那台湾的你不看吗？素人的那种，我看到台湾人会笑场，不知道为什么。哦、嗯，还是给他看一下我的。先不用，谢谢。不是，等一下你脱裤子，然后老师笑出来怎么办？<笑>就就看反应
0: 、啊，<笑>如果笑出来我会生气哦。<笑>
2: <笑>先不用，谢谢啊，老师你好失礼哦，<笑>老师我,我拍得很认真哎，你说拍片吗？
0: 我就帮忙吹屌啊
2: ，你有拍成影片
0: ？对啊对啊对啊对啊,啊，
2: 真的吗？对啊，你有开 OnlyFans， 未来会开 ，OK， 他现在在存库存，在存库存，准备要多少才能开？
0: 没有，就等金钟奖做完就可以开了。<笑><笑>我准备好了，老师，我准备好了 okay,、嗯。老师之后会懂那吗、呃？我会把第一片试给你看，然后你要帮我拍 reaction 哦。好好
1: 好好他会把连接跟付款资讯都传给我们每一个来宾。哎、欸
0: ，老师可以帮我们拍 reaction 吗？之后你的对象是谁啊？就可能是路人，可能是素人，可能是对
2: 对象是知道他被你拍进片子里。对、
0: 嗯、对对对，一定要知道啦。OK
2: OK， 对对对,对啊，不是有一对兄弟也都拍这一种吗？哦，那个素人挖进来，对对对，双胞胎嘛，对，他们不是赚了很多？听说大家
1: 都赚很多。之前抢的某一个先进者优势的都赚很多， oh, okay. 所以我们要进来
0: 了。OK， 那我们要 reaction 哦，我们要异军突起。Okay. <笑>老师 reaction， 你可以帮我们拍吧？我看看片子，就很像是那种 GQ 啊、Vogue 那种， okay. 就是 reaction 版的那种。<笑>然后我们会有一些反应啊，<笑>然后说“呜
1: <笑>哇哦 ，Amazing” <wow, 笑>那种。我觉得老师现在这个反应就很好，<笑>我也期待
2: 老师看到迪克的屌照之后在那边大笑,<笑>。所以是江湖有传言的那种吗？有口碑的那种
0: ，你说我吗？对啊，呃，最近有些人会说好棒、好喜欢，但以前大家都把都是哈哈哈哈的，哈哈哈哈哈。
2: 哈哈哈，超失礼耶
0: ，好失礼哦！而且一个哈哈还见大，对<笑>，你就看听众啊，你就看我们听众多失礼啊，
2: 怎么可以骂听众呢
0: ？是因为有听众会抖内，就是抖内时候看我打手枪影片，我就觉得蛮快乐的、嗯
2: 。你们这个节目的听众，然后抖内打，对对对对对，然后我就露
0: 脸拍给他看
2: 。哇哦，你们的服务很多元，我们很重视线下的互动
1: 。对啊 ，OK， 甲板日志带你认识同志的大小事。